0: Muy buenos días, amigos y amigas de Informe Agrícola. Hoy es lunes 20 de agosto de 2018. Como siempre, aquí José López, presidente de Informe Agrícola. Y como ya es de costumbre, nuestra compañera, la agrónoma Gretchen colón que nos acompaña una vez más. Saludos, Gretchen.
1: Saludos una vez más, José.
0: Vamos a hablar de agricultura por la mañana, tempranito, ready para comenzar la semana, como siempre, informados y motivados para seguir metiendo mano todos los agricultores que escuchan el podcast y todos aquellos consumidores que son amantes y que apoyan la agricultura para que se vayan esta semana bien informados de lo que está pasando, ¿verdad Gretchen?
1: Eso es así, esta es una de las partes más importantes, estar sí. informados de lo que está pasando.
0: Seguro. Sí, bueno. Seguro que sí, vamos a... Gretchen, ahí se han publicado hasta los últimos días, se han publicado unas noticias súper interesantes y, y que me motivan muchísimo porque, oye, es una realidad que la industria agrícola, al igual que muchas otras industrias, son afectadas por la política pública. La política pública, o sea, que, que la gente entienda que con eso lo que me refiero es que obviamente... Todos los días se pasan se legislan leyes que de una manera u otra afectan la industria y el comercio. Y la agricultura no es, no es ajena a eso. Exacto. También. Entonces, hace unos días atrás se firmaron unas tres leyes, eh, dos proyectos de cámara, una de Senado. Las tres están espectaculares y las vamos a compartir con nuestros compañeros. Hoy tempranito, así que comenzamos con el proyecto de la Cámara 263, que tiene el propósito de facilitar y simplificar el proceso que se debe llevar a cabo para otorgar la exención de árbitros para el agricultor Bonafide. Eso para mí algo trascendental
1: sí definitivamente yo creo que ese es el mal de muchas de las de las oficinas gubernamentales lo burocrático que puede ser el proceso para llevar a cabo cualquier
0: pues cualquier este asunto sí es eh, eh, algo que como que ya en Puerto Rico lo tenemos como si fuera un. Ah, ahí quiere una oficina de la agencia de gobierno. Ok, suelte de, de todo el día <risas> en la oficina.
1: Literalmente hay que sacar casi una semana de trabajo para poder resolver esos asuntos.
0: Pero, pero, aquí estamos hablando sobre específicamente la exención de arbitrio que reciben los agricultores eh, certificados bona fide. Eh, con el propósito de que, oye, se le otorgue esta exención y todo lo relacionado a de una manera eficiente. Eh, se ordena con este proyecto, lo que se ordena es que el secretario de Hacienda adopte unas medidas para garantizar que los agricultores bona fide reciban de una forma directa la exención de arbitros dispuesta por la ley eh, que, que acobija a los agricultores bona fide. Yo sí, creo que eso está
1: excelente. Yo estoy yo estoy casi segura que hay mucha gente que al ver el procedimiento para, para obtener esta exención, sí. quizás no, no, no lo lleva a cabo. Pero al facilitar las cosas, yo creo que le va a dar la oportunidad a muchas personas para que puedan hacerlo.
0: Eso es un punto bien importante. Eh, hay muchos agricultores que tienes toda la razón, Gretchen, porque yo lo he escuchado. Hablando uh -huh. como agricultores, simplemente no, no, se, no se acogen. A estos beneficios muchas veces simplemente por lo tedioso que es, Así es. Eh, poder tener las, la dichosa certificación o el permiso, el documento o los documentos, porque muchas veces es una retrijala de documentos extensa para poder para gozar de estos beneficios. Es como que uh, uh, mejor no.
1: Al agricultor sí. le encanta estar en la faena, en el trabajo y, y, verdad, lo digo por experiencia propia, no le gusta estar en las oficinas y, y todo este papeleo sí. atrasa ya, mucho.
0: Atrasa y, y molesta. Así que eh, esperamos que esta, este proyecto 263 de la cámara sea uno que pues, simplemente estamos bien al tanto del mismo. Esperamos que que pues, sea uno de, de mucho éxito para todos los agricultores.
1: Que además en otros sectores pues, del gobierno puedan emular esto y, y pues que sea un proyecto piloto para que en otras partes también pues, pueda ser más fácil el papeleo.
0: Sí, bueno, ahora mismo menciona eso, en el, el lo que es la certificación bona fide. Eh, a mí todavía me se comunican conmigo a cada rato preguntándome, José, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder convertirme en agricultor bona fide? Y muchas veces, igual a lo de la exención eh, de arbitrio, lo, hay muchos agricultores, que no agricultor bona fide, Greschen, Que así. prefiere correr sus proyectos. Oye, ¿y no soy bona fide? Pues, ok, brego con lo que tengo. Simplemente por no tener que correr el proceso burocrático de, esta, de estas certificaciones. Así que, Eso es así. Esperamos que, que sea uno piloto. Hablando de eso, también se aprobó, eh, se firmó el proyecto de la Cámara 1166. Partiendo de esta primera noticia de la, de la Cámara, el proyecto de la Cámara 263, el, el 1166 lo que propone es incluir dentro de la jurisdicción de la Oficina del Procurador de Pequeños Negocios aquellos agricultores bona fides cuyos negocios cuenten con 15 empleados o menos. Es decir, aquellos agricultores que entiendo yo que deberían ser la gran mayoría de los ah, agricultores sí. bona fide en Puerto Rico, queden dentro de la procur Procuraduría de Pequeños Negocios.
1: Yo creo que, que todos estos proyectos van de la mano, porque si facilitamos el hecho de que el agricultor pueda participar de la extensión de agricultor bona fide, Uh -huh. le da la posibilidad de acogerse a todos estos otros proyectos como es este que estás mencionando.
0: Sí, seguro, el 1166. Oye, el asunto es que de esta forma se evita que este grupo de comerciantes, agricultores, ¿verdad? Agroempresarios, empresarios, se perjudique por la imposición de grandes cargas reglamentarias, eh, grandes como acabamos de hablar hace poquito, o sea, son tantas cosas que como comerciante uno tiene que estar encima de ellas eh, lo que queremos es que los agricultores puedan seguir desarrollando sus negocios eh, y de una manera simple, eh, así que esta 1166 está bien interesante eh, prometedora, así que esperamos que sea una eh, que se lleve a cabo bien, esta es de representante Hernández Alvarado, que es el autor de la medida así que esperemos que se lleve a cabo con, con éxito así. pero ahora vamos a hablar de la tercera no de la cámara está siendo del Senado y aquí a, hablando ahorita hablando ahorita <ríe> de proyectos pilotos este yo espero que ya sea piloto pero en varios otros distritos estamos hablando de la resolución conjunta del Senado número 14 de el senador Ángel Martínez Santiago. ¿Y de qué se trata este, José? Ok, gracias. La resolución conjunta del Senado número 14 tiene el propósito de ordenar a la Junta de Planificación y al Departamento de Agricultura a identificar todos los terrenos con potencial de desarrollo y producción agrícola en el distrito senatorial de Arecibo. Okay. Estos son los municipios de Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Barceloneta, Ciales, Morovis, el pueblo de Florida, Arecibo, Atillo, Camuy y Quebradillas y, y un poquito más me hubiesen incluido ahí y me hubiesen puesto Isabela. Pero no caí, en, <ríe> no caí en ese distrito.
1: Te pregunto, José, ahora mismo esto? O sea, estos pueblos son los primeros que van a estar participando. Esto no se está llevando a cabo en otros distritos.
0: El, el proyecto esta resolución es para el Distrito Senatorial de Arecibo, ya que lo propone el senador del Distrito de Arecibo. Eh, sin embargo, el propósito de esta, de esta resolución, oye, entiendo yo que es para que se pueda adoptar en claro. los dos distritos, porque la medida tiene el fin de promover el establecimiento. Eh, de un programa de microempresas agrícolas, o sea es, es utilizar, este es sencillo lo que llevamos por muchísimos años hablando, oigan denme esos terrenos que están abandonados ahí y no vamos a ponerlos a producir
1: exacto, y yo creo que aquí entra un tema bien importante que es la, la seguridad alimentaria y no. no hace mucho hicieron unos estudios y ahora mismo el 80% de los alimentos que consumimos son importados. Claro. Estamos hablando, y yo creo que eso se pudo ver con, con, pues, con el huracán María, uh -huh. cuando pasó todo este desastre, lo difícil que era conseguir, o todavía es difícil conseguir ciertos alimentos, y, y pues poder identificar estos terrenos y poner a producir microempresas agrícolas, yo creo que va a hacer una parte bien importante para reducir ese número de, de, de alimentos importados en Puerto Rico.
0: Sin duda alguna, Gretchen, ahora mismo en Puerto Rico existe un sinnúmero de agricultores eh, o jóvenes o adultos empresarios que desean ya sea expandir sus producciones o como lo hemos visto en los pasados años, un gran interés de entrar a la industria Agrícola. Entonces, cuando miramos quién tiene la mayor cantidad de terrenos disponibles en desuso, se llama gobierno. Exacto. Es autoridad de tierras, etcétera, etcétera. Y eh, más
1: cuando, cuando tú te vienes de una familia que no está involucrada en lo que es la agricultura o simplemente tú quieres como joven o como agricultor esté comenzando, el primer obstáculo es ese, tienes uh -huh. mil ideas, tienes mil proyectos, pero si no tienes un espacio para desarrollarlo, ya ahí sí. tienes un obstáculo bien, bien fuerte. Si
0: sí, es un obstáculo grande y grande <risa> y en Puerto Rico, un obstáculo <risa> costoso, eh, porque en Puerto Rico los terrenos, eh, lo que se le llama, lo, las bienes raíces son caras. Entonces, eh, si tú entras, o sea, yo lo hago a cada rato, pero es, por, es, por, es porque amamos esto y lo hago para uh -huh. buscar, saber en dónde estamos parados. Pero, por ejemplo, municipios como Isabela son municipios carísimos. Y cuando sí. tú buscas una cuerda de terreno, te la venden, o sea, como finca agrícola. ¿okay? No, Así es. Tampoco como fincas de para desarrollo de vivienda o comerciales, no fincas agrícolas donde la cuerda te cuesta a 25, 30 mil, 40 mil dólares la cuerda para o sea, producción agrícola está fuerte. Cuando tú sabes que tú necesitas para que una producción sea rentable, ¿verdad? Mínimo unas 7, 8, 9, 10 cuerdas.
1: Y ya de por crojas. sí, ya, esa inversión inicial siempre pues en cuestión de agricultura es un poquito alta y, y si nos puede, se puede facilitar el hecho de conseguir algún terreno. Como, como tú dijiste, que está en desuso y que pueda dar pie para que los agricultores puedan comenzar, sería excelente.
0: Yo espero que esta resolución eh, se lleve a cabo con éxito, que sean transparentes, que, no, que nos mantengan al tanto sobre este proyecto y espero que los demás distritos se, se abusen e implementen este tipo de, de proyectos. Entiendo que si estamos ordenando a la Junta de Planificación y al Departamento de Agricultura a, a identificar esos terrenos para ese distrito, pues pueden hacer lo mismo para los demás distritos. Oye, eso es sencillo. Eh, así que es cuestión de... Y luego, o sea, no es solamente identificarlos, después de identificarlos... Eh, Ponerlo a la disposición de personas cualificadas y con deseo de trabajar para que se pongan, se les pueda sacar eh, buen fruto. Así que eh, excelente esta resolución y estaremos súper mega extra duper pendientes.
1: Y ojalá que, que todas las semanas hayan noticias así en pro de, de la agricultura.
0: Yes, 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 así yes, así yes. terminamos yo creo, Gretchen, eh, hablando sobre un tema... Ahora, un poquito controversial y, y lo voy a decir así porque pues, es un poco cómico como uno ve en las redes sociales comentarios, ¿verdad? La gente comenta por cualquier cosa y uno se, ve, uno <risa> la, se da la, cuenta.
1: La crítica es social,
0: como decía mi sí, abuelo. La crítica social. Eh, pero a mí lo que me preocupa, es, y lo digo como un signo, ¿verdad? Esta no es la noticia, lo quiero decir como un signo. Cuando se compartió esta noticia en las redes sociales, en las diversas plataformas, y pues la gente lo siguió compartiendo, alguien compartió la noticia y parece que alguna persona en ese círculo de amistades rápido comentó sobre la noticia. Y Cuando tú leías el comentario, rápido no sabía que el comentario era el comentario que venía de alguien que no había leído la noticia. <risa> Fue simplemente un comentario en contra de, en negativa, y tú dices, espérate, pero tú leíste la noticia. Espérate. Yo creo que no.
1: Ya estoy curiosa, cuéntame.
0: Sí, mira, hace, hace uno, un tiempito atrás la comisionada residente, Jennifer González, anunció okay, que el Departamento uh -huh. de Agricultura de Puerto Rico recibirá 305.960 dólares para regular el uso de pesticidas. Ok. okay. Ahora, tú lees ese titular. Y, y tú dices, wow, ¿sabes? le están dando un machetazo a los pesticidas, como siempre. Y entonces quizás uno puede entrar a esta temática de eh, pro o en contra de uh -huh. el utilizar esta, este tipo de, de productos, ¿verdad? Pero estos fondos están asignados por la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, por su sigla en inglés. Uh -huh. Y son parte del programa de subvención para el rendimiento de una asociación o performance partnership, un PPG. Ok. La asignación de estos fondos es para programas estatales para la aplicación de pesticidas, certificación de aplicadores de pesticidas y programas especializados de pesticidas que contribuyen a asegurar que el uso de pesticidas sea adecuado, monitoreado y controlado. ¿okay? Protegiendo así el medio ambiente y la salud eh, del uso indebido de los clavicidas y, y pesticidas. ¿Ok? So, este, esta asignación de fondos, en otras palabras, lo que propone es que se puedan capacitar, que se pueda mantener ¿verdad? un control correcto, un, el, el, debido, el debido control del uso de plaguicidas y pesticidas eh, en Puerto Rico. Y ¿okay? estos son fondos federales. Ahora bien, Gretchen, el, el uso de pesticidas y plaguicidas, todo el mundo tiene una opinión a, so, sobre eso. Y eh, ese no es el punto. Ahora... Si esto es para lo que es certificar aplicadores de pesticidas, etcétera, etcétera. Te pregunto, sé que, es, que ha estado eh, envuelta en este tipo de curso. Háblame un poquito sobre cómo funciona esto de, de, de uno poder certificarse para ser un aplicador de pesticidas eh, o plavicidas. Creche.
1: Mira, el proceso para, para la certificación es bien sencillo. Como dijimos, esto es administrado por el EPA, por sus siglas en inglés, pero quien ofrece estos talleres para tú poder tener una, una certificación como supervisor, aplicador, manejador. Y eh, una nueva tarea de la persona que está certificada es orientar a... Ya sea si tienes una finca o estás encargado de algún proyecto agrícola, tú tienes como tarea y la responsabilidad de orientar y educar a los empleados que van a estar trabajando con el mismo. Uh -huh. Quien lo ofrece es el Departamento de la Agricultura. Y tengo entendido que se ofrecen eh, cada dos meses, si no me equivoco. Es bien sencillo, Este es un taller donde te educan eh, sobre el tema en todos los aspectos y ya sea la reglamentación, la regulación, los diferentes tipos de, de plaguicidas mm. y cómo hacerlo de una manera adecuada y cómo, cómo llevarlo a cabo en, en tus diferentes proyectos agrícolas. Mm. Eh, la manera es comunicándose con el Departamento de Agricultura, te van a pedir unas fotos dos por dos y básicamente eso, eso es todo. Una vez pues, completes el examen que dan al final del taller, y pues entonces ya por correo te llegará tu certificación.
0: Entiendo entonces Rochen, que o sea, esto no es tan sencillo como simplemente decir, mira, yo quiero ser aplicador de plaguicida no. y pesticida. Eh, mi, toma mi foto y nos fuimos por ahí para abajo. Ya puedo hacer lo que yo quiera o sea,
1: No, no, no. De, se trata de, de tú tener el conocimiento para, para poder trabajar con, con estos químicos que son regulados. Este, como tú me dijiste, es un tema controversial. Hay personas que están a favor. Hay personas que están en contra, este de hecho en el taller te, te, te orientan de, de, de utilizarlo de una manera regulada, y si es necesario, porque hay muchas maneras de, de controlar este pues las plagas, uh -huh. ya sean por insectos, por, por, por malezas que no queremos en nuestros cultivos, y hay maneras orgánicas de hacerlo. Pero hay casos que realmente son necesarios los plaguicidas. Y, se, y si se usan de la manera correcta, no deben causar daños mayores, o sea, daños al medio ambiente. Claro. El, Así que...
0: Eh, esto el, de, la, de los plaguicidas, sin duda alguna, eh, es, es complejo. O sea, esto es un tema que abarca muchísimos temas. De hecho, hay una agrónomo en las redes sociales, no la conozco personalmente, la conozco a través de las redes sociales, eh, la agrónomo Robles, y ella se, se enfoca en adiestrar a los agricultores y a los empresarios en los temas del buen, el buen uso de plaguicidas y pesticidas. Así que un día de esto vamos a tener que invitarla para que nos dé, ¿verdad? Ah, nos hable un poquito más sobre el buen uso de estas herramientas que están hechas, mejor dicho, primero probadas para que funcionen, pero también probadas sí. para que funcionen y ya, o sea que no cause, no tengan unos efectos secundarios. Eh, si tú lo utilizas bien, ese es el punto importante. Exacto.
1: De hecho, aún tú teniendo el conocimiento en el taller ofrecido, eh, es bien importante que primero lees la etiqueta de cada producto y segundo, siempre está la opción de consultar con los pues los, los agrónomos especializados, los, las personas que tienen eh, a su disposición con extensión agrícola, sí. que son personas que tienen estos contactos con, con expertos en el tema. Así que, para pues, mi recomendación personal, es que no, no importa, no está de más preguntar si tiene duda en utilizar algún este, producto, aún tú teniendo la
0: certificación o teniendo el conocimiento. Claro, claro la, la, reali la realidad es que hay que. Educarse, adiestrar, leer, utilizar, o sea, tienes que leer y utilizar las cosas como, como se recomiendan que se utilicen. O sea, todo en exceso eh, es malo, eso lo hemos escuchado por mucho tiempo, por muchísimas cosas. Eh, así que en esto también aplique igual. Así que con estos fondos entendemos que lo que se proponen es que se puedan eh, pues, ser más eficientes en lo que es el adiestramiento de aplicadores. Uh -huh. lo que es el monitoreo de este tipo de programas, así que eh, muy importante, eh, muy contento de que se hayan asignado esos fondos al Departamento de Agricultura. Eh, bueno, a ver Che, creo que hemos llegado al final del programa, fue muy rápido.
1: Sí, pero yo creo que ha sido, ha sido cortito, pero han sido noticias ahí contundentes. Sí, sí, esta
0: semana la comenzamos bien, la comenzamos en eh, bien felices Bien contentos Con lo que está sucediendo Antes de irnos Tenemos que Nuevamente Recordarle a nuestras amistades Nuestros amigos Que este próximo 30 y 31 de agosto Y primero de septiembre Frutos de Puerto Rico Expo y asamblea En el centro de convenciones De Cabo Rojo Un evento Para agricultores Y consumidores Un evento espectacular Para toda la familia Se tienen que dar citas Allá, 30, 31 de agosto, primero de septiembre, Frutos de Puerto Rico, Expo de Asamblea 2018. Búscalo en Facebook, rapidito, Facebook, Frutos así de Puerto que Rico.
1: esperamos verlos por allí, sí. vamos a estar por allí, ¿verdad, José?
0: Yes, 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 vamos a estar por allí, Informa Agrícola va a estar por allá, la Asociación de Agricultores eh, les invita para que se den cita y vean lo que, las la, muchas cosas que están sucediendo en la agricultura, eh, así que va. talleres educativos, mercado agrícola, exhibiciones, eh, food trucks, gastronomía, bueno, you name it, va, va a haber aquí. Así que lo esperamos en el futuro de Puerto Rico. Separen bueno, la fecha, separen la fecha. Se nos acabó el tiempo. Gretchen, espero que tenga una super semana. Igualmente. Eh, a meter mano en la vaquería. Sé que va a estar yeah. Oye, he visto las fotos. Oye, tienen que buscar. Si no, han, si no siguen a Gretchen ahora mismo en las redes sociales, tienen que hacerlo. Si quieren ver lo que es trabajar en una vaquería first hand. Gretchen lo comparte todo. todo. Sí,
1: me gusta sí, compartir lo que se vive en el día a día y, y puedan ver de una persona que está involucrada en la industria para que vean cuál es la realidad.
0: Compártelo los nombres de tu, tus perfiles de las redes sociales, Gretchen, para poder buscarte.
1: Pues mira, eh, pueden seguir la página de Thai South Farm que es la página de la, de la vaquería mm -hmm. y mi cuenta personal eh, Gretchen Colón Suao allí es donde comparto la mayoría de las
0: de las fotitos. Seguro que sí. Así que, bueno, eso es todo por ahora, familia. Espero que tengan una super semana. Gracias por escucharnos hoy. Recuerden compartirlo con sus amistades. buscándonos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Así que nos veremos la próxima, la próxima semana en el podcast de Informa Agrícola. Chao, chao familia.
1: Bye.